0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo ihr Lieben! Es geht heute in meine erste Interviewfolge. Das hatte ich letzte Folge Oh Gott, jetzt habe ich Folge gesagt. Okay nochmal. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Heute ist meine erste Interviewfolge. Ich hatte letzte Woche ja schon angeteasert, dass ich heute mit der Lisa von der Cosmopolitan spreche und ich würde sagen, sie kann sich euch ja gleich mal vorstellen.
1: Ja, hallo von meiner Seite. Ich freue mich erstmal total, dass ich hier mit dir spreche. Es ist auch für mich zwar nicht die erste Interviewfolge an sich, aber ähm, auch für mich das erste Mal, dass ich Gast in einem anderen Podcast bin. Von daher äh, vielen, vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Oh, wie spannend. Ja, äh, ja, ja das ist, also ich äh, stehe hier immer am Mikro in Hamburg und meine Kollegin, äh, die Melanie aus München, aus der Printredaktion von der Cosmopolitan äh, unterstützt äh, mich eben von der, von der Printseite aus und äh, wir machen zusammen diesen diesem Cosmopolitan-Podcast und haben ja immer ganz viele verschiedene Interviewpartner bei uns zu Gast. eben entweder auch unter Skype oder dann direkt hier vor Ort am Mikro und ähm, jetzt mal auf der anderen Seite zu stehen, ist super spannend. Auf jeden Deswegen Fall. freue ich mich sehr.
0: Ja, da sieht man aber auch mal wieder, dass man sich eigentlich alles selber beibringen kann und dass man nur an sich glauben muss.
1: Absolut. Das ist auch unser Motto und äh, wir lernen auch jedes Mal mit jeder Folge auch dazu.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ihr ermuntert ja auch momentan andere Leute, genauso zu sein, wie, wie sie eben sein wollen, in einer ganz großartigen Aktion. Das ist eine Supporter-Aktion. Erzähl uns doch mal was darüber.
1: Genau, Supporter, das ist eine Aktion, die wir zusammen mit Instagram gestartet haben. Jetzt inzwischen schon einige Zeit her im Juli, ich glaube am 23.7. fiel der Startschuss. Die Idee war, so eine ja, Female-Empowerment-Aktion äh, zu starten, die aber nicht nur an einem Tag ist und dann wieder vorbei, sondern die wirklich nachhaltig ist. Deswegen mhm. läuft die Aktion auch über mehrere Wochen. Es geht noch bis äh, Ende September, Anfang Oktober. Und ähm, wir, Unser Ziel ist es, so ein Netzwerk aus Frauen zu bauen, äh, zu erschaffen, die sich gegenseitig inspirieren, sich gegenseitig Mut machen ähm, und ja, zusammen was erschaffen. Wir haben über 30 äh, unterschiedliche Bloggerinnen, Instagrammerinnen von Luisa Bellat, über Laura Marlina Seiler, äh, Saskia von Liebesklang ist dabei, ähm, Stefania Lu ist dabei. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Blogger aus dem Bereich Food, Fitness, Body Positivity, also ganz, ganz viele unterschiedliche Frauen, die über unterschiedliche Themen sprechen, die aber alles eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie Frau sind, das ist das eine <lacht> und äh, dass sie eben auch äh, den Wunsch haben, andere zu inspirieren und anderen Mut zu machen und das eben gemeinsam und deswegen haben wir diesen Hashtag Support erschaffen, also da gerne mal bei Instagram auch reinklicken ähm, und ja, das soll eben einfach diesen Netzwerkcharakter ausdrücken, dass wir eben gemeinsam was erschaffen, was nachhaltig ist. Und ähm, ja, und wir sind super happy, dass es auch so gut angelaufen ist, die Aktion, und ganz, ganz viele da mitmachen und auch eben du darauf aufmerksam wurdest zum Beispiel und eben dich auch daran beteiligen möchtest. Und ähm, das ist das Schöne an dieser Aktion oder überhaupt auch an Social Web, finde ich, dass man... Ähm, ganz, ganz leicht irgendwie es schaffen kann, äh, mit vielen anderen Frauen oder anderen Menschen in Kontakt zu treten und sich äh, ja zu verknüpfen, zu connecten, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu inspirieren.
0: Ja, das kann ich mir bestätigen. Ich finde, einerseits ist das Internet ja auch eine Quell des Cybermobbings und so, aber auf der anderen Seite gibt es einem so viele Möglichkeiten und ich habe das Gefühl, gerade wir Frauen, Connecten uns auch nochmal auf eine ganz andere Art und halten auch auf eine andere Art zusammen. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, habt ihr euch speziell die Aktion für Frauen überlegt, oder?
1: Genau, also klar, die Cosmopolitan an sich ist, hat deutlich mehr weibliche Leser, deswegen ist ja, unsere klar. Zielgruppe natürlich weiblicher ja. und äh, wir, wir stehen halt auch für so einen Female Shift, also einfach dafür, dass die Frau dass jede Frau das schaffen kann, was sie will. Mhm. Ähm, egal was ist, egal in welchem Bereich, ob es jetzt um Beauty geht, um, um Fashion, um äh, Karriere, um die Beziehung. Also jede Frau, in jeder Frau steckt eine Frau mhm. und äh, jede Frau kann das schaffen, was sie will. Deswegen grundsätzlich steht halt einfach die Frau auch bei uns natürlich im Fokus. Ähm, an Supporter dürfen sich aber natürlich auch Männer beteiligen, weil ähm, ne, auch der Support von Männern ist natürlich irgendwie wichtig und wir gehören alle zusammen ja. und wir können uns alle gegenseitig supporten. Aber klar, ich glaube, dass solche Themen gerade einfach Frauen mehr beschäftigen, weil Frauen einfach ähm, ein bisschen mehr mit sich hadern, zumindest mm. ist auch, glaube ich, inzwischen ein bisschen, ja, vielleicht auch offener zugeben. Ich glaube, auch viele Männer hadern mit sich, aber würden das niemals, glaube ich, auch so offen, offen zeigen. Da, da sind wir, glaube ich, in der Sache auch schon Männern deutlich voraus, dass wir äh, auch zu unseren Ängsten, zu unseren Zweifeln stehen und, ähm, ja, da einfach bereit sind, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, nämlich ähm, was dagegen zu tun, was für uns zu tun und uns mit anderen zu verbinden und da offen zu sein. Ja, ja das kann ich nur
0: bestätigen. Auch wenn ich glaube, dass manche Männer da ja gar nichts für können, weil man schon als Kind ja von vielen hört, so von wegen als Frau oder als Mädchen kannst du ruhig weinen und ne, der Indianer kennt keinen Schmerz. Jungs müssen immer hart und tough sein. Ja. Also ich glaube, da Absolut. muss ich einiges tun, damit die auch gleich in einem ganz anderen Umfeld groß
1: werden. Ja, absolut. Ich habe äh, witzigerweise, ich habe letztens mit meinem Freund irgendwie am Frühstückstisch saßen wir und äh, ich habe irgendwie so ein Zitat äh, ihm genannt. Ich weiß, ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf, aber da ging es um das Thema äh, Selbstliebe. Irgendwie so darum, dass in solchen Momenten, in denen wir das Gefühl haben, wir müssen viel strenger mit uns sein und disziplinierter, brauchen wir eigentlich viel mehr Selbstliebe. Das war nur so, so ein bisschen so das Zitat und habe das gesagt und irgendwie auch so ein bisschen an ihn, dass, dass er vielleicht auch, nicht immer so streng mit sich sein muss. Und er hat das dann so direkt abgetan und meinte, nee, also so Selbstliebe, das ist was für Frauen. Das ist was für Frauen, das ist, das ist kein Männerthema. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da habe ich gedacht, hä? Und dann so in mich hineingehorcht und gedacht, ja, vielleicht ist da was dran, dass Männer diese ganze Selbstliebe-Thematik, die ja auch in den letzten Jahren immer, immer stärker und präsenter geworden ist und immer wichtiger ähm, dass die sich davon gar nicht angesprochen fühlen, weil die denken, nee, Selbstliebe, das ist ein bisschen so, das, das machen wir Frauen, das, das brauchen wir nicht. Aber ähm, ja, also ich bin gespannt, ob das vielleicht auch nochmal in so eine Richtung geht, dass, dass Männer da auch offener für werden. Hm. Sehr, ich, gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es würde viele Probleme auf der Welt nicht geben, wenn Männer da auch offener mit ihren Gefühlen ja. gehen könnten. Wobei ich glaube, dass es auch schon wieder der Begriff ist. Also ich selbst fand am Anfang den Begriff Selbstliebe auch so ein bisschen abschreckend, weil er ja so wirkt, als ob man sich jetzt total vergöttern soll, ne? also als ob man so ein bisschen eingebildet werden soll, also auf den allerersten Blick. Und ich kann mhm. mir vorstellen, dass das auch was ist, was die Männer abschreckt. Es gibt ja auch bei einer äh, sehr bekannten großen Getränkemarke mittlerweile eine, eine Edition, die extra gegründet wurde, weil Männer sich mit einem Leitartikel meist äh, nicht so mhm. identifizieren können. Und das ist ja im Prinzip nicht groß was anderes, es ist nur der Name. Könnte ich ja. mir schon vorstellen, dass es das ausmacht.
1: Ja. ja, ich glaube, also an sich dieses ganze Selbstliebethema ist, glaube ich, auch schwierig, weil der Begriff... Selbstliebe, Einerseits impliziert ja halt dieses Egoistische, mhm. ich höre nur auf mich, ich stelle alles von mir so ne, in den Fokus. Ähm, andererseits halt dieses so Lieben, das kennt man eigentlich nur von, ne, man liebt eine andere Person und ja. das hat dann immer auch was mit irgendwie Zärtlichkeit, Nähe, ähm, ne, klar auch Liebe zur Mutter und äh, Geschwistern, Familie, aber trotzdem ist es immer so, wie kann ich mich selbst lieben? Und ich glaube da, ähm, das ist so ein sehr großes Wort und ich bin irgendwie dazu übergegangen, dass ich im ersten Schritt weil ich auch selber irgendwie damit noch hadere, bzw. noch auf dem Weg bin, die Selbstliebe für mich komplett zu ergründen äh, und zu entdecken. Und ich glaube, dass der erste Schritt eigentlich mehr so eine Neugier ist. Also, dass ja. man mit Neugier einfach daran geht und sich selbst ähm, ja, irgendwie positive Fragen stellt und eben so im Sinne von was, was tut mir gut? Mhm. Wie kann ich ähm, Dingen mit Offenheit und ähm, auch Liebe begegnen? Wie kann ich mir mit Offenheit begegnen? Wie kann ich Vielleicht auch eher für mich meine beste Freundin sein, gar nicht so Liebe im Sinne von, ne? also manchmal ist es so eine Begrifflichkeit und wenn man da vielleicht so ein bisschen anders rangeht, dann ähm, wird es vielleicht auch schon ein bisschen einfacher.
0: Das stimmt. Vielleicht auch einfach sozusagen ein offenes Ohr für sich selber haben. Also ich merke das ja, genau. ganz oft, wenn ich so eine stressige Woche habe und von Termin zu Termin hetze, dann privat geht es irgendwie genauso gestresst weiter. Dann das sind zwar alles schöne Sachen, aber am Ende der Woche fühle ich mich unglaublich ausgelaugt, weil ich einfach nie mal angehalten habe und mich gefragt habe, was will ich eigentlich gerade in diesem Moment? Und das ist vielleicht einfach mal eine Viertelstunde auf dem Sofa sitzen und an nichts denken und einen Kaffee trinken. Und ja. wenn man sich halt selbst immer wieder unterdrückt und einfach weiter push, dass man jetzt zum nächsten Termin rennt, das ist glaube ich das Gegenteil von Selbstliebe.
1: Ja absolut, das ist das, ist das Wichtigste. Wir sind so drauf gepolt, ähm, ob es jetzt na, allein schon man hat das Handy immer parat, wenn jemand schreibt, schreibt man sofort zurück. So mhm. dieses immer sofort reagieren. Ne? Wir, ja. wir, haben, wir gönnen uns gar keine Pausen mehr. Und das ist, glaube ich, gerade in dem Bereich ganz, ganz wichtig, nicht immer sofort zu reagieren, nicht äh, jedes Signal irgendwie direkt äh, in eine Reaktion umzuwandeln, sondern mhm. erstmal auch mal kurz zu pausieren und zu sagen, okay, was passiert hier gerade, was brauche ich eigentlich gerade und... Ähm, kann ich also einfach sich selber mal eine Pause gönnen, verschnaufen und wie du eben sagst, ein offenes Ohr für sich zu haben, sich mal mit sich selber auf die <lacht> zu setzen, einen Kaffee trinken, aus dem Fenster gucken und einmal so für sich in sich hineinhorchen?
0: Ja, genau. genau. Ja, genau. Ja, richtig. Aber ich glaube, das ist ja durch diese ganze Body-Positivity-Bewegung oder auch dieses Achtsamkeit ist ja so ein Wort, was momentan sehr durchs Internet geistert. Ich denke schon, dass, dass es wird, aber es ist halt auch schwierig, das von außen vorzugeben. Da kann man noch so viel drüber lesen, finde ich. Das ist immer so eine Art Selbsterkenntnis und das muss einen erstmal selber treffen,
1: damit man merkt, ach, okay, das, was
0: sie schreiben, das stimmt auch.
1: Es muss einem genau, begegnen, man muss dafür offen sein und ich glaube, das Ding ist, man muss es üben. Also, mhm. Wir haben ja immer das, also, na, wir scrollen durch unseren Instagram-Feed und sehen da ganz viele Frauen, die, die Sport machen, die sich gesund ernähren und man irgendwie fühlt sich da aufgerühmt und denkt, ah ja, das wird, tut mir gut und das ist gut. Dann liest man ganz viel über Achtsamkeit und Selbstoptimierung und Selbstliebe und man hat so diesen ganzen also eine riesen Bubble über sich mit diesen ganzen schönen positiven Themen. Und dann ist es aber das Wichtigste, wirklich loszulegen, selber für sich das aufzugreifen, was einem gut tut und dann halt wirklich das auch zu machen. Und es hilft nicht, wenn ich mir noch so viele schöne Feeds und Fotos angucke und Artikel lese und Podcasts höre zu dem Thema. Ich muss dann halt wirklich auch in Aktion treten. Und ich glaube, da ähm, ist man einfach verständlicherweise, also ich auch, äh, überfordert, weil halt so viel Input von außen kommt. Und was genau nehme ich denn jetzt auf und was genau mache ich denn jetzt eigentlich, was ist genau der richtige Weg für mich, mhm. ähm, da erstmal zu sondieren und zu gucken, okay, hier, ich greife mir vielleicht von äh, Laura Marlina Seiler irgendwie die Meditation raus und ich schaue, was äh, Bloggerin XY irgendwie zum Thema Body Positivity macht und was die Sache ja von Liebesklang sagt, irgendwie Überschönheit, das ist auch das, was mich irgendwie catcht und was für mich das Richtige ist, sich da erstmal so ein bisschen so sein eigenes ja, Vision Board quasi so irgendwie zu erstellen und dann halt wirklich ranzugehen und zu sagen, okay, ich übe jetzt. Ich übe wirklich halt mhm. jeden Tag und es ist halt ein Üben. Mhm. Ich äh, setze mich hier nicht, meditiere, wenn das halt auch für mich ist. Das muss auch nicht jeder, das ist halt auch so, was glaube ich, so diese ganze Achtsamkeitsschiene ähm, kommt halt natürlich aus diesem Meditations- und Yoga-Thema, aber ich muss kein Yoga machen. Ich muss auch nicht meditieren, um achtsam zu leben. Also man, das ne, es ist so diese ganze, in Anführungsstrichen, eso schiene wie das viele auch abtun. Ähm, das muss gar nicht was für einen sein. Also man kann sich da auch ganz andere Wege äh, irgendwie freischaufeln und äh, für sich entdecken. Nur man muss halt einfach schauen, was passt zu mir und das dann machen, üben, vielleicht auch wieder irgendwas verwerfen und zu so sagen, nö, okay, ich habe jetzt eine Woche meditiert, aber ist irgendwie nichts für mich. Und dann was Neues ausprobieren und dann halt dranbleiben und ja bereit sein zu lernen. Ich ja. glaube, das ist das ja. Wichtigste.
0: Da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ich erlebe das immer wieder, dass wenn man sich mit einem Thema befasst, dass man ja auch dazu neigt, das erstmal eins zu eins zu übernehmen oder eine Ansicht auch so für richtig zu erklären. Also als Beispiel, wenn man anfängt, sich mit dem Thema Gesundheit zu befassen, dann begegnet einem natürlich sofort diese ganzen tollen Feeds und man denkt auf einmal, eigentlich wollte man nur ein bisschen gesünder leben und plötzlich hat man das Ziel, oh, ich muss unbedingt ein Sixpack haben und so. Man lässt sich halt auch sehr schnell davon beeinflussen. Dabei sollte man sich eigentlich nur die Dinge raussuchen, die zu einem selbst passen und genau. halt auch alles mit so einem gesunden Menschenverstand hinterfragen. Weil mir war das zum Beispiel schon immer so, dass ich irgendwie noch nie gerne gefrühstückt habe und früher begegnete mir der Satz halt dauernd, von wegen, morgens isst du wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends mhm. wie ein Bettler. Aber, ich hab immer, aber es fühlt sich doch so falsch an. Also ich esse einfach nur mal abends und morgens ist nicht meine Zeit. Ja. Und dann habe ich halt auch irgendwann gemerkt, warum warum soll ich das denn machen, nur weil das jemand vorschreibt und ich bin so glücklich in meinem Abendsessen.
1: Ja, ja, das ist halt genau das. Ne? Also man kann das ja mal eine Zeit lang ausprobieren und mal schauen, ne? weil das was andere machen, das kann ja auch was Gutes sein, aber genau. man muss halt immer wieder schauen, okay, ist das wirklich das, also mache ich das wirklich, weil ich das ja, gerne richtig. will, weil das zu mir passt oder mache ich es nur, weil... Person XY das macht und damit glücklich aussieht, aber das ist ja auch immer das, wie eine Person dann das auf Instagram und Co. zeigt, ist ja auch immer nur ein Ausschnitt mm. und deswegen ist es halt so, so wichtig, bei all diesen Themen immer bei sich zu bleiben und sich immer wieder zu fragen, okay, will ich das, ist das passt das zu mir, fühle ich mich damit gut und ja,
0: mm. das ist ganz, ganz wichtig. Das finde ich aber auch gerade in dieser Generation, wo wir alle so viel auf Social-Media-Kanälen unterwegs sind und auch irgendwie so die ganzen Influencer herangereift sind, finde ich es manchmal schon krass, wenn die Leute sich dann sehr äh, schnell entschuldigen, weil sie, weiß ich nicht, einen Tag lang nichts gepostet haben oder so, wo ich dann immer denke, ja, aber du machst es doch eigentlich aus Leidenschaft, oder? Also klar, es ist, wenn man damit sein Geld verdient, verstehe ich schon, dass man eine feste Hörerschaft hat oder so, die man nicht verlieren kann. Aber ich glaube, die Leute verlieren sich dann, selbst da, eigentlich machen sie es ja von Herzen, aber sie verlieren sich dann auch schon wieder aus den Augen, weil sie denken, sie müssen jetzt unbedingt irgendwelche Statistiken erfüllen oder so, oder ja. äh, jeden Tag auf jeden
1: Fall auf Teufel komm raus was, was posten oder so. Ja, absolut. Klar, es ist natürlich so, wie du sagst, einige Blogger verdienen damit ihr Geld, das ist dann im Prinzip ein Job mhm. ähm, und ähm, da ja, ist es natürlich, dann will man vielleicht auch so, nur wie wir jetzt vom Magazin her, man hat eine bestimmte Auflage oder wir haben eine bestimmte Reichweite mit Cosmopolitan.de, mhm. ähm, das sind natürlich einfach auch, wenn man das äh, aus unternehmerischer Sicht sieht, sind da Zahlen, die dahinter stecken und die man erfüllen will, soll, möchte, ähm, und das ist natürlich bei Bloggern auch so. Aber äh, klar, also ähm, gerade wenn das vielleicht auch kleinere Blogger sind oder Influencer oder so, die noch nicht damit ihr Geld verdienen oder erst damit anfangen, ähm, da glaube ich, ist es halt auch irgendwie wirklich so dieser Druck ganz groß und davon muss man sich freimachen. Und Das ist eigentlich der dieses Zitat, was ich vorhin eben kurz angeschnitten hatte, äh, auch ganz gut eben an, in den Punkten, wo man das Gefühl hat, man, man muss eigentlich viel strenger sein, man, man muss irgendwie Dinge erfüllen, man muss disziplinierter sein, da braucht man eigentlich Selbstliebe und da ähm, mhm. muss man eigentlich irgendwie sich mehr um sich kümmern und mhm. einen Schritt zurückgehen. Ne? Also das ist, ähm, da ist, glaube ich, schon viel Wahres dran.
0: Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du findest, dass man viele Dinge auch üben muss gezielt, dass man die dann sich das Gute rauspickt, was zu einem passt und dann auch ja. ganz gezielt übt. Andererseits sagst du ja jetzt aber auch, dass man eben da ohne Druck rangehen soll. Findest du das schwierig manchmal, diesen Mittelweg zu finden zwischen ich überwinde gerade nur meinen inneren Schweinehund oder oh. ähm, ich zwinge mich dazu und es will ich eigentlich gar nicht mehr?
1: Naja, ich glaube, ähm, dass, wenn man die ganze Sache so ein bisschen mit Leichtigkeit und Neugier angeht, dann mhm. heißt üben auch nicht Druck, mhm. sondern kann was ganz Schönes sein. Also, dass man einfach ähm, ja, schaut, also ich ich finde zum Beispiel dass neue Sachen ausprobieren und lernen, was ganz Tolles. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, äh, wenn man damit positiv rangeht ähm, und das eben nicht, nicht was anfängt und sagt, boah, ich, ich muss das jetzt durchziehen, mhm. das fängt schon mit den Worten an. Ne? Also ja, man jetzt genau. sehr so, okay, vielleicht bei deinem Beispiel, so, okay, ich muss jetzt jeden Morgen frühstücken. Mhm. So. Mhm. Und dann, man kann es dann auch sagen, okay, ich probiere es jetzt mal eine Woche aus, jeden Morgen zu frühstücken und schau mal, wie es für mich ist. Und wenn es nichts ist, dann versuche ich was anderes so. Ne? Also, dass man einfach so in der Richtung vielleicht anders da auch schon rangeht und es dann in dem Sinne übt mhm. und ähm, ja. verschiedene Sachen auch, also, Dass man vielleicht auch eher so, wie so kleinere Experimente ansieht und sich nicht schon von vornherein sagt, so, ich, ich muss jetzt ab sofort äh, jeden Tag äh, keine Ahnung, eine Avocado essen, obwohl ich Avocados eigentlich total ekelhaft finde, aber ich muss das jetzt machen, weil das macht Bloggerin, das scheint gesund zu sein. So, dann sagt man ja, okay, ich probiere das morgen mal aus und wenn ich es wirklich immer noch nicht mag mach, dann mache ich ja halt was anderes. so Ich ja. glaube, das ist einfach so eine Sache, wie man das Ganze auch formuliert tatsächlich, also die Art und Weise, wie man mit sich spricht und äh, wie man das angeht, ist da ganz, ganz entscheidend für den ersten Schritt und das dann einfach mit Neugier sieht und das Lernen nicht ähm, als ja, eben nicht als so ein Druck, als so eine Druckgeschichte an Sie, sondern als etwas Positives, dass man ja auch dadurch wächst, also dass da so was ganz Positives daraus entstehen kann.
0: Mm. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache generell, wenn man etwas aus Leidenschaft macht und noch nicht mit einem konkreten Ziel, also auch zum Beispiel, als ich angefangen habe, damit zu zeichnen oder so, da hatte ich halt gar nicht die Idee, dass ich meine Bilder vielleicht irgendwann mal wo zeige. Und genau deswegen konnte ich einfach mit totaler Leichtigkeit herangehen. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man etwas erstmal nur für sich macht.
1: Ja, absolut. Das glaube ich auch. Also gerade da ist ja auch, dass man. Ähm, ist da ja dann ganz, ganz frei und macht es erstmal und probiert sich selber aus und ich glaube, das, das muss, aber auch da muss man halt in sich hineinhorchen, weil ich glaube, vielleicht einigen Menschen hilft es auch, ähm, so ein Ziel zu haben, weil sie mhm. sonst ihren Schweinehund vielleicht auch nicht überwinden können, dass sie halt sagen, okay, ich, ich, oh, mein, mein Ziel ist es, einen Marathon mal zu laufen, deswegen fange ich jetzt an äh, zu laufen und werde jetzt fit, dann ist so dieses Ziel Marathon ist dann so der, der Motivationskick mhm. ähm, ne? oder ich, ich irgendwann mache ich mal eine eigene Ausstellung und jetzt male ich. Für andere kann das aber auch ein zu, zu großer Druck sein. Ich glaube, auch da muss man halt einfach so ein bisschen auf sich hören. Es ist halt immer wirklich so ein... Ja, es gibt halt nicht diese eine Blaupause, mit der dann alle Menschen glücklich sind und zufrieden mhm. sind. Es ist halt ganz, ganz individuell und da ähm, ja, darf man aber nicht verzagen, sondern muss halt einfach mit Neugier und Offenheit da irgendwie dranbleiben ja. und immer wieder so... Ja, so kleine Ankerpunkte setzen und sich immer mal wieder fragen, okay, ist das jetzt gerade noch genau das, was mir gut tut? Ist das in Ordnung? Oder ähm, muss ich vielleicht irgendwie hier nochmal eine Abzweigung nehmen und irgendwie was anderes ausprobieren und woanders so schauen? Hm. Und ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist, ist es auch, ähm, wenn man so halt ne, auf diesem Weg ist und Dinge ausprobiert und lernt und ähm, vielleicht dann auch mit mit Freunden drüber spricht, mit Kollegen oder auch Dinge dann postet, ne? wenn man jetzt irgendwie anfängt zu malen, Sport zu machen, sich anders zu ernähren, dass man dann selber das Gefühl hat, äh, das kenne ich halt auch, Boah, wenn ich jetzt damit aufhöre, dann ist es ja wie so ein Versagen, wenn mhm. ich jetzt dann doch nicht dranbleibe. Ne? Also ich habe auch zum Beispiel eine, eine Zeit lang für mich war... Ähm, so, ähm, so ein halbes Jahr lang habe ich äh, Yoga äh, total abgefeiert und äh, jeden Morgen meditiert und ganz viel mhm. Yoga gemacht und auch überlegt, äh, eine yoga zu machen und war da war wirklich Feuer und Flamme und irgendwann hat das aber so abgeäppt und dann dachte ich schon so, ach shit, das, wie, also ne, wie äh, verkaufe mhm. ich das jetzt nach außen, dass ich jetzt da irgendwie doch nicht mehr dran bin und dass irgendwie das jetzt doch nichts mehr für mich ist und ich glaube auch da, ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich, ja, das war halt zu der Zeit war das genau richtig und durch diese ganze Yoga-Erfahrung bin ich auf andere Themen gekommen, die mich jetzt irgendwie ähm, erfüllen und weiter äh, irgendwie beschäftigen. Und das ist völlig okay. Und es hat nichts mit Versagen zu tun oder Aufgeben, sondern es ist in dem Moment gerade richtig für mich gewesen. Und es ist völlig okay, seine Meinung zu ändern. Es ist völlig okay, dann ähm, was Neues zu machen und mit einer Sache aufzuhören und das ist dann da muss man sich auch nicht für rechtfertigen oder für schämen oder für entschuldigen, sondern da kann man einfach dazu stehen und das ist völlig okay und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, der einem helfen kann, dass man auch einfach mal Dinge ausprobiert und offen dafür ist. Ja, also
0: sprichst du mir so aus der Seele. Ich habe da auch in meiner Podcast-Folge die Meinung anderer mal drüber geredet, weil ich das auch ganz krass habe, dass ich früher immer direkt gedacht habe, ich scheitere jetzt, weil ich einen Weg ändere. Ich habe bald halt schon immer sehr viel Interessen gehabt und dann habe ich irgendwie erst gezeichnet, dann fotografiert, dann war es doch wieder zeichnen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also Nein. alles, was wir machen, trägt am Ende dazu bei, dass wir die Person sind, die wir sind. Und wir können das noch so oft ändern. Ich meine, wir müssen uns davor niemandem außer uns selbst rechtfertigen und wir selbst sollten uns doch einfach sagen: Hat mir das in dem Moment gut getan? Hatte ich Spaß daran? Ja, okay, also war doch alles richtig. Ja, absolut.
1: Ja, ich habe äh, auch genau über das Thema mit Laura Marlina Seiler in einer Podcast-Folge ähm, gesprochen, ähm, die, die auch schon live ist ähm, und sie sagt halt auch, irgendwie da habe ich auch eben genau das gefragt, so was, da ging es darum, ne, wie schaffe ich es, meine Lebensträume zu erkennen und sie dann auch zu erfüllen und ähm, dann habe ich halt auch gefragt, ja, und, ne, vielleicht hat man halt immer schon so, was, wenn ich scheitere, wie, was sage ich dann den anderen und dann mhm. meinte sie halt auch so, ja, so what, dann dann war es das eben nicht. Und ja, ja. wenn Menschen tatsächlich dann irgendwie was Blödes dazu sagen, dann ja, äh, sind die halt blöd. Das ja, <lacht> so, genau. ist so doof, doof ausgedrückt. Aber es ist äh, völlig menschlich, es ist völlig natürlich. Und ähm, dann sind das halt auch nicht die richtigen Menschen. Also ich finde, man sollte sich halt mit denjenigen umgeben, die dich unterstützen, egal was du machst. Und ich meine, es kann auch jeder seine Meinung sagen und es kann auch jeder sagen so, du Ilka, jetzt hast du vorher gemalt, jetzt fotografierst du, was, was ist da eigentlich los, jetzt willst du wieder malen. Mhm. Ähm, ne? da das kann man schon auch mal von außen kritisch hinterfragen, aber es ist am Ende, es ist dein Leben, du bist es, du machst was raus und es geht darum, dass du glücklich bist und nicht darum, dass du die anderen glücklich machst. Jeder ist für sein Glück selber verantwortlich, das ist einfach so.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch an sich gut, wenn Freunde oder Familie sowas erstmal kritisch hinterfragen, wenn sie in dem Moment das fragen, um dir halt zu helfen, um dich auf deinem Weg vielleicht wieder zurückzuholen. Und manchmal verirrt man sich ja auch selbst so ein bisschen, weil man zu viele Interessen hat oder so. Aber wenn man es ihnen dann quasi einmal erklärt hat, dann sollte es auch gut sein, dann sollten sie halt nicht irgendwie einen davon überzeugen wollen, dass doch auch etwas anderes besser war.
1: Nee, absolut. Also das finde ich auch. Also das finde ich auch in Freundschaften und auch in der Familie ganz, ganz wichtig, dass man äh, niemanden verurteilt oder beurteilt, sondern hinterfragen ist völlig okay und sogar total wichtig, ehrlich zu sein, das ist es ja, also wirklich Ehrlichkeit ist wichtig, aber dann ähm, eben auch die Person eben zu unterstützen und ähm, am Ende weiß ja auch eigentlich jeder, jeder selber, ähm, wenn man mal irgendwie missgebaut hat, ähm, na, da braucht man dann nicht noch irgendwie jemanden von außen, der dann sagt so, das ist aber scheiße, was du da machst. Oh. <lacht> ja, das stimmt. Na, also es ist ja eigentlich äh, wirklich so.
0: Ja, Du hast ja auch gerade den Podcast von Laura Marlina Seiler angesprochen und ich muss sagen, sie war der erste Podcast, den ich so richtig aktiv gehört habe. Ja, meiner auch. Echt? Ja. Und es hat einfach so viel bei mir verändert, weil ich erstens dieses Podcast-Erlebnis war noch komplett neu für mich und ich habe mich dann total daran verliebt, weil man halt so nebenbei einfach immer so, eine, so einen positiven Touch über den Tag gleich mitbekommt und das Gefühl hat, ach Mensch, ja eigentlich theoretisch weiß ich das sogar alles, was sie sagt. Nämlich ist das ja meist klar vom so einem Menschenverstand, aber es tut so gut, es nochmal aus dem anderen Mund zu hören und nochmal ja, wieder genau. den Tag daran erinnert zu werden. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie siehst du das denn allgemein mit dem, also so Podcasts oder jetzt bei euch ja auch die Zeitschrift, findest du, dass man einen großen Einfluss auf andere nehmen kann, indem man selbst einfach positive Gedanken in die Welt bringt?
1: Ja, also absolut. Also beeinflussen würde ich gar nicht mal sagen, weil das mhm. ist, äh, klingt manchmal auch so ein bisschen das so manipulativ. Ja. <lacht> also gut, ich meine, aber äh, klar, also, äh, ich glaube, es geht so mehr so darum zu inspirieren und Impulse mhm. zu setzen und das, ist, das machen wir ja. bei der Cosmo Eben, das ist, ist unser Geschäft, <lacht> sag ja. ich mal. Ja. also wir äh, wollen eben ähm, Frauen Inspiration bieten auf allen, in allen möglichen äh, Bereichen und über allen möglichen Themenfelder hinweg, ob es jetzt eben Beauty, Mode, Karriere, äh, Beziehung, alles Mögliche, was es halt gibt. Und ähm, ich glaube halt die Medien, ob es jetzt eben Podcasts sind, unser Magazin oder auch eben Cosmo Online, ähm, wir ja, bieten halt eben so diese Impulse wie, ähm, und zeigen, wie andere Menschen leben und was es alles für Möglichkeiten gibt und ähm, bieten halt die Inspiration, sodass eben jede Frau selber halt sich das rausfinden kann, was ihr selber gefällt und ich finde, ähm, klar, es ist immer so, heißt, immer so diese Informationsflut und es gibt viel zu viel von allem, aber ich finde, es eigentlich ähm, kann das auch was ganz Tolles sein, dass es halt so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, und verschiedene Plattformen, auf denen man sich ähm, informieren kann. Und ähm, ja, und ich, ich glaube, das ist halt ähm, so, wie du auch sagst, eben, ne, dass der Podcast von Laura Marlina Seiler äh, dich total inspiriert hat. Ähm, so kann das eben auch ein Artikel sein aus einem Magazin und so kann es auch genauso ähm, ein Buch sein äh, und da positive Gedanken zu setzen und vielleicht auch kritische Impulse zu geben, die die Menschen dazu anleiten, sich mal zu hinterfragen, ihr Leben zu hinterfragen oder ihr Leben halt auch ähm, auf ein neues Level zu heben und glücklicher zu werden. Das ist doch das Schönste, was es gibt eigentlich. Also ich, äh, ich liebe deswegen auch meinen Job und äh, finde das ganz toll, was wir hier machen.
0: Das klingt alles richtig schön. Du hast gerade von Büchern und so gesprochen. Hast du vielleicht ein Buch, einen Film, einen Podcast? Hatten wir ja gerade schon, der dich besonders inspiriert?
1: Oh, es gibt äh, so ganz viel. Also ich habe tatsächlich auch eben mit dieser ganzen Achtsamkeitsgeschichte äh, habe ich auch angefangen als also habe ich über Laura Mendler <lacht> mhm. Seiler.
0: war gut. <lacht> Alles gut. <lacht> oh, okay. Ich schneide jetzt dann kurz,
1: also den Teil, wo ich grüßelt habe, soweit es geht. Genau, genau ist. ich würde aber ich starte nochmal einfach neu. Okay. <lacht> mit, dem, mit der Antwort. Danke. Ähm. Genau, also ich habe äh, damals auch eben mit Laura Berliner Seiler bin ich so ein bisschen auch auf diese ganzen Achtsamkeitsthemen gekommen und Selbstliebe und so weiter und habe dann ganz, ganz viel äh, gelesen und äh, ja, fast schon irgendwie so inhaliert an Inhalten und auch ganz viele andere Podcasts und deswegen kann ich jetzt gar nicht mehr so, also ich habe wirklich irgendwie viel da gelesen und äh, bei mir, also ich, äh, habe immer wieder irgendwie neue Bücher, die mich irgendwie inspirieren und fesseln. Jetzt aktuell habe ich gerade, weil ich auch ein Interview mit ihr geführt habe, mit äh, Katie Wilcox, äh, das ist eine Amerikanerin, äh, die hat das Buch Healthy is the New Skinny geschrieben. Mhm. Ähm, da geht es eben auch so um das Thema Body Positivity und ähm, der Weg zur Selbstliebe und wie man eben auch so Plattformen wie Instagram positiv für sich nutzen kann, sich eben nicht mit anderen zu vergleichen, ähm, sondern sich inspirieren zu lassen. Also das ist halt eben auch das Thema, was jetzt gerade auch Support -Hör so gut, so toll ähm, aufgreift, ähm, wird da halt auch in diesem Buch ganz groß gespielt und ich habe ein Interview mit ihr geführt auf äh, cosmopolitan.de, äh, was wirklich sehr, sehr schön geworden ist und ich finde, sie hatte da, also die Katie Wilcox ähm, war früher selber Plus-Size-Model mhm. und ähm, hat aber ähm, irgendwann ist einfach, also ich glaube, ja 15 Jahre lang hat sie das, war sie halt in dieser Modelbranche selber aktiv, hat aber irgendwann ist einfach total satt gehabt für so dieses ständige Maßnehmen. Und sie war dann irgendwie, ihr Hüftumfang ihr Hüft -Hüft war dann irgendwie äh, zu schmal für Kirby-Model, dann hat sie total abgenommen, dann war sie aber doch wieder ähm, zu breit für äh, als klassisches äh, Model und das hat sie halt einfach so wahnsinnig gemacht, und dann hat sie eine eigene Modelagentur gegründet, wo halt es einfach keine. Größenvorgaben ja. gibt und mhm. ähm, gleichzeitig auch diese Plattform Healthy ist, the new Skinny also in, es geht um Gesundheit und nicht darum, möglichst äh, dünn zu sein oder sogar untergewichtig und ähm, sie hat so ganz, ganz schöne Botschaften und sie sagt eben Leute, Selbstliebe ist was total Natürliches, das steckt in jedem von uns drin und das ganze ähm, andere, also Selbstzweifel bis hin zu Selbsthass, das sind Dinge, die wir uns antrainiert haben hm. und deswegen können wir sie aber genauso gut wieder loswerden und in diesem Buch gibt es da ganz, ganz tolle Tipps dafür, also das kann ich jedem ans Herz legen. Das und das Interview. Toll. Ja, das Interview natürlich auch vielleicht magst du das auch in die Show kann gerne, gerne, sehr nehmen. gerne. Das Buch ähm, und die Show, äh, und den äh, Link packe ich da rein. Ja, genau, das ist wirklich. Genau, und dann ähm, gibt es halt auch ganz viele andere Vorbilder, finde ich, die ähm, ja, das einfach ganz wunderbar machen. Also ähm, Beauty Not Size zum Beispiel, das ist auch eine Instagrammerin, die auch ähm, Jetzt inzwischen haben äh, letzte Woche, wir zeichnen das Interview ja vorher auf, aber hier aber ähm, unsere Support Aktionswoche, da haben wir auch um, äh, einen Tag lang mit Miss Wunderbar und Beauty No Size äh, zusammen über das Thema Freundschaft gesprochen, die eben auch ganz tolle Body-Positivity-Vorbilder sind ähm, und da ganz tolle Sachen machen.
0: Ja, die ähm, beiden habe ich auch über ihre Aktion jetzt kennengelernt. Ja. Ich finde auch echt wunderbar, was sie machen.
1: Ja, genau. Also das sind... Ähm, und so. Und ja, also deswegen oh, es gibt äh, irgendwie so viele, also ich äh, muss da wahrscheinlich, ich kann dir noch mal nachträglich vielleicht äh, ein paar äh, von meinen Lieblingsbüchern äh, und, und Podcasts mal nennen, weil das ist so, man ist dann ich habe wirklich ganz, ganz viel gelesen und man hat dann einfach gar nicht so viele äh, Tipps parat.
0: <lacht> ja, das kann ich total verstehen. Ich denke auch, wenn die Leute, die das jetzt hören, sich damit befassen, dann werden sie ja auch selber merken, es gibt einfach so eine Flut mittlerweile an großartigen Quellen und dass man eigentlich eher die Situation hat, dass man gar nicht genug Zeit hat, alles zu lesen, was einen interessieren könnte, ja, als dass man kein tolles Material findet. Ja, 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 absolut. Genau. Ähm, siehst du das denn so, dass das schon eine Art Trend ist? Weil als ich jetzt einem ähm, Freund erzählt habe, dass ich das Interview mit ihr führe, war er direkt so ein bisschen... Ja, der hat so ein bisschen gestichelt und meinte, aha, okay, die Cosmopolitan macht jetzt also so eine Body Positivity oder so eine Liebe-Dich-Selbst-Folge mit dir. Wie passt das denn? Einerseits ist es doch irgendwie so, dass sie den Leuten quasi vorleben würde, wie man lebt. Und ich dachte, ja, erstens ist das natürlich total Blödsinn. Da sieht man halt, dass du die Cosmopolitan noch nie gelesen hast. <lacht> ähm, aber da ging es dann halt schon in meinem Kopf, dann kann dieser Gedanke gar nicht speziell auf euch bezogen, sondern ist das vielleicht gerade alles nur ein Trend, der jetzt gerade total gehypt wird und
1: in zehn Jahren ist er vielleicht komplett
0: vergessen? Glaubst du, das ähm. wäre
1: möglich? Ähm, nee, ich glaube das nicht. Also ich glaube, klar ist es äh, schon so ein bisschen so, so ein Trendthema geworden. Also es ist jetzt gerade ne, überall äh, ploppen die Yoga-Studios aus dem Boden mhm. und Achtsamkeit und Meditation und was alles so dazugehört und Selbstliebe, das ist so Selbstoptimierung und jeder geht zum Life-Coach und na, das sind halt natürlich irgendwie so Trendthemen, die so aufkloppen, aber ich glaube an sich, das Thema war schon immer da, hm. haben nur noch nicht so viele vielleicht darüber gesprochen und ich glaube, dass der Wunsch und das Bedürfnis ist immer noch da. Wir haben halt auch am Anfang gedacht, als wir Supporter gestartet haben, so dieses Female Empowerment und ähm, sich gegenseitig unterstützen, ähm, ob das wohl noch so viele interessiert oder ob das eigentlich schon um ist. So. Mm. Und wir waren so überrascht, wie viele, wie viel positives Feedback wir bekommen haben und wie viele mitgemacht haben und haben da einfach gemerkt, der Wunsch, der ist so, so groß noch in allen. Und äh, gerade halt so dieses sich vernetzen und darüber offen sprechen und sich auch mal verletzlich zeigen können. Und ich glaube, das ist halt so, was eben wie die Katie Wilcox auch sagt, ähm, das ist uns Natur gegeben, das ist in uns allen drin, nur wir haben uns noch nicht so getraut, das rauszulassen, dass es uns, uns auch mal nicht so gut geht und dass wir mit uns hadern und dass wir selbst, wenn wir eigentlich irgendwie nach außen super glücklich und top fit aussehen, dass es uns mal nicht gut geht und dass wir irgendwie auch unzufrieden mit irgendwie Dingen sind. Und ähm, ich glaube, das, das schlummerte, schlummert schon immer in uns allen drin und jetzt ist halt eine Zeit, in der vielleicht durch so eine Trendgeschichte ähm, das so aufkloppt, aber jetzt schaffen wir das endlich mal offen darüber zu sprechen und uns Support zu suchen, weil es allerdings genauso geht mhm. und ich glaube, das wird noch lange so bleiben, weil das halt einfach was ist, was den Menschen ausmacht und was den beschäftigt mhm. und deswegen glaube ich nicht, dass es das in zwei Jahren äh, alle sagen, nee, jetzt brauchen wir nicht mehr, mhm. haben, wir, haben wir durch, jetzt <lacht> kommt, äh, keine Ahnung, ich glaube, das wird bleiben, also ich glaube so, dass irgendwie jeder Yoga macht und jeder dies, das, jenes, also solche, ja im Prinzip so Dinge, die daraus erwachsen oder nehmen, beziehungsweise halt irgendwie so Freizeitaktivitäten, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber dass halt solche, äh, solche Geschichten dass das doch wieder mal abappt, das kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht dann nicht mehr jeder frei Yoga macht oder dass nicht mehr ähm, jeder sich irgendwie vielleicht auch mit Achtsamkeit auseinandersetzt oder irgendwie. Mh, nicht jeder dauerhaft bestimmte Podcasts wird, Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eine Phase eben wirklich Laura Minder-Seiler äh, auch aufgesogen und jede Folge gehört irgendwie bis zu zwei, drei Mal. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich brauche das jetzt gerade nicht mehr. Vielleicht höre ich irgendwann mal wieder rein. Aber das ist so, für mich war die Zeit gerade gut und das habe ich gehört. Und jetzt ist gut so. Aber ähm, ich glaube an sich, das Thema Selbstliebe und Selbstoptimierung und irgendwie was will ich und wie will ich glücklich und wie verletzlich darf ich mich zeigen, das wird immer bleiben, weil das halt einfach das ist, was uns Menschen ausmacht und was ja einfach dazu gehört zum Leben.
0: Ja, das kann ich auch nur so unterschreiben. Für mich ist das so, so eine kleine Art Revolution, die da wie ausgebrochen ist. Man hat irgendwie so ein, durch die Möglichkeiten ja auch, dass man sich jetzt einfach überhaupt erst so vernetzen kann, das gab es ja früher gar nicht, hat man einfach die Idee gesät, dass man sich ja mehr mit sich selbst beschäftigen könnte und ich glaube, jetzt gerade ist halt die Zeit, in der viele Menschen mit dem Thema das erste Mal in Berührung kommen und ihre Erfahrungen damit machen und Irgendwann wird dann der Punkt sein, wo das hoffentlich was selbstverständliches ist, wo man vielleicht nicht so genau. viel davon hört, weil es einfach was ganz Natürliches ist. Also das Thema selbst wird vielleicht weniger dokumentiert, aber ja, es ist genau. halt dann einfach komplett selbstverständlich, dass wir so auf uns achten.
1: Ja, genau. Das, das, äh, das glaube ich auch, genau. Das ähm, habe ich auch gerade versucht, irgendwie auszudrücken. Ja, das habe <lacht> ja, also ich halt auch, Dass eben <lacht> das, das Thema an sich irgendwie, es ist jetzt, jetzt halt gerade so ein Aufbäumen und man merkt, ja, ja stimmt. Genau. Es gibt auch ganz viele andere und lass uns unbedingt darüber sprechen, lass uns ganz viel darüber austauschen und dass es uns allen eigentlich genau gleich geht und dass wir alle irgendwie unsere Herausforderungen haben und ähm, dass wir eben nicht immer stark sein müssen, sondern wir können auch mal Schwäche zeigen und so und dass es halt einfach in ein paar Jahren hoffentlich ganz normal ist und dass man dann das vielleicht nicht immer wieder beim Namen nennt, so diese ganze beste Geschichte aber und Bodypositivity und so weiter, sondern das ist halt einfach was völlig Normales ist, dass man halt Frauen mit allen Größen, Formen und vermeintlichen Makeln überall sieht und das ist halt nicht immer den Hashtag Body Positivity tragen muss, mm. sondern dass es halt einfach eine Frau ist. Ja, ja, genau.
0: Das finde ist eine super Aussage, die du hier nochmal gesagt hast. Ähm, da wir uns ja auch schon eine ganze Weile unterhalten, wollte ich fragen, ob du vielleicht noch ein paar abschließende Wünsche oder Aussagen für die Hörer hast, die du denen mitgeben möchtest.
1: Ja, also... Ähm ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig einfach ist, ist halt dieses Thema, wir sind, du bist nicht alleine, wir sind alle nicht alleine. Und ähm, gerade was eben auch so mit die, unserer Supporter-Aktion von der Cosmospolität was wir damit auch zeigen wollen und wozu wir ihn ermutigen wollen, ist, liebe Frauen, es ist noch viel zu tun, dass wir. Ähm, so unsere volle Kraft irgendwie ausschöpfen und ne, es gibt immer noch Herausforderungen wie den Gender Pay Gap, äh, ne, das sind auch mal ganz andere mhm. Dinge, unabhängig von der ganzen Body- und Selbstliebe-Geschichte. Mhm. Ähm, so, da, da ist noch viel zu tun, aber ähm, lass uns da zusammen dran arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Ich glaube, das ist halt einfach was, eine ganz, ganz wichtige Message, die wir mit Supporter auch einfach ähm, nach draußen tragen wollen. Frauen, inspiriert euch gegenseitig, äh, Fahrt nicht die Ellenbogen gegeneinander aus, sondern gebt euch gegenseitig High Five und packt euch an den Händen und geht zusammen da raus. Mhm. Unterstützt euch gegenseitig, ähm, inspiriert euch und ähm, ja, wir müssen nichts im Alleingang schaffen. Wir müssen nicht äh, die starke Karriere-Powerfrau sein, die sich alleine nach oben kämpft, sondern wir können das zusammen. Und ähm, ob das jetzt mit Freundinnen, Kolleginnen oder mit äh, anderen Instagram ist und auf sozialen Netzwerken, egal wo, ähm, ja, einfach connectet euch, ähm, sprecht miteinander und erschafft gemeinsam etwas. Und ich glaube, das ist kann dann was ganz, ganz Tolles und was ganz, ganz Schönes sein.
0: Das sind so wunderschöne Worte, die du danach gefunden hast. Ähm, ja, ich werde dann auf jeden Fall nochmal eure Aktion verlinken und eure Seite verlinken. Ja, genau. Weil das ist genau, wie du gesagt hast, miteinander sind wir stark und es bringt auch überhaupt nichts, das Internet zu nutzen, um sich gegenseitig irgendwie die Nachteile aufzuzeigen, die man vermeintlich haben kann. Wir sind einfach genauso, wie wir sind, richtig und ja, zusammen sind wir stark. Ja, Genau, das hast du ganz schön nochmal zusammengefasst. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du jetzt mein allererster Interviewpartner ja, im Podcast warst. Ich glaube, das wäre es nie bald. Vielen, essen. vielen Dank. Und ich hoffe, dass es für euch auch sehr interessant war. Und ja, ich würde sagen, dann Absolut. wünsche ich Dir auf jeden Fall bei der Cosmopolitan alles Gute und viel Erfolg noch mit eurer Supporter. Ja,
1: danke schön und dir auch mit deinem Podcast und äh, wir freuen uns schon auf einen Gegenbesuch dann bei uns im Podcast. Sehr sehr <lacht> gerne. Okay, tschüss. Tschüss.
0: Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka.